0: Olá você, vocês, seja muito bem-vindo ao Papo Cláudio, eu sou o Vinícius Perrot e nesse mercado de tecnologia da informação, tudo acontece muito rápido, não é verdade? Mas existe uma empresa aqui que tem um certo lema que eles falam que vão nutrir relações de longo prazo entre empresas e profissionais tech. Curioso, não é não? Onde tudo acontece rapidamente no mundo da tecnologia, a empresa muda, o profissional muda, novas tecnologias mudam e como criar esse relacionamento de longo prazo. É por isso que a gente vai conversar com Silvestre, mergulhão CEO da Impulso. Mergulhão, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cláudio.
1: Opa, e aí pessoal? Obrigado Vini, obrigado pelo convite. Gosto sempre de compartilhar aí minhas histórias, minhas experiências. Espero que seja bastante proveitoso aí para o seu público.
0: Cara, sem dúvida. E eu fiquei bastante curioso, viu, Mergulhão? Porque ter esse lema na empresa, eu acho que é bem, bem audacioso, porque a tecnologia muda tanto e os profissionais vivem correndo atrás de novas habilitações. As empresas buscam esses profissionais habilitados com esses novos conhecimentos para desenvolver melhor os seus negócios e sair na frente no mercado. Como é que funciona esse contexto aí na Impulso? Explica aqui para gente. É
1: porque a tecnologia muda muito, né? Mas nós, seres humanos, somos os mesmos. Verdade. Somos desde sempre, né? adiantando um pouquinho a história, mas comentando sobre uma coisa que foi uma transformação assim, para mim, na minha vida, como pessoa e como profissional, né foi uma, uma transformação de tech para humano, sabe, porque eu, eu sempre fui o cara do, das exatas ganhei o computador do meu pai muito cedo quis aprender programação por si só porque era anos 90, né, não tinha internet ainda, Sim. tinha que comprar <risos> livro aí, pra, aí tinha que ler o livro meio em inglês, meio em português não tinha muito livro, ainda mais traduzido, né fiz escola técnica de eletrônica, depois eu fiz faculdade de tecnologia da informação, então eu sempre seguia assim, né, essa, essa carreira de tech e depois virou um, quase uma missão, assim, essa questão dessa transformação do tech para o, o, aquela pessoa que ama pessoas. Antes Sim. eu preferia falar com máquinas, <risos> hoje eu prefiro falar com pessoas. Mas também é parte do trabalho de liderar uma empresa que é feita de pessoas, e todas as empresas são feitas de pessoas, né? Então essa questão dessa nutrição, né, das relações humanas, foi uma coisa que aconteceu comigo e aconteceu com a empresa meio que ao mesmo tempo. Sempre teve presente, mas cada vez foi se desenvolvendo mais, até que chegou nesse, nesse momento atual, que é essa nutrição das relações de longo prazo. Cara, isso é muito legal, porque essa tua
0: experiência vamos dizer assim, bem, bem cedo, né? Tá na década de 90 que você citou, tinha que ter aquele contato muito com quase nada de material, enfim, como você disse, não tinha internet. E essa necessidade de atualização já era presente quando não se tinha. Agora, com essa abundância de informação que, num podcast, num videocast, enfim, num livro digital, num livro físico, numa reunião online, você tem acesso praticamente instantâneo. Existe uma enxurrada de informação? Será que dá para a gente humanizar essa quantidade de informação?
1: <risos> Olha... Eu não sei, tá? Assim, o, <risos> as inteligências artificiais aí estão a tentar simplificar um, um pouquinho o nosso trabalho né, nesse mundarel, né de informação e tudo mais. Inclusive, as, e as elas realmente ainda vão transformar bastante a forma como a gente trabalha e o mercado. A gente pode falar sobre isso mais à frente. Mas a, a grande questão que, que me parece assim, que, que é o CERN, não, não são essas hard skills, não, não é esse conhecimento técnico, porque esse conhecimento técnico, ele vou botar entre aspas aqui, não dá para ser também tão simplista, ele é, ele é fácil de aprender. Se a gente tivesse começado a aprender sobre tecnologia desde a escola básica, você já chega com 20, 20 e poucos anos, entre aspas, expert, porque você já passou 10 anos estudando aquilo. Né? E só que hoje a gente não tem isso. O ensino básico não ensina programação, o ensino básico não ensina letramento digital, salvo algumas poucas exceções. Enquanto que o ensino básico você aprende matemática desde lá do começo. Para qualquer um hoje que estudou, né, pelo menos até o ensino médio, você vai fazer uma conta, a maior parte das contas simples, você faz tudo de cabeça, porque você faz aquilo desde sempre. Exato. E, e para fazer coisa de, coisas do seu dia a dia no mercado e tudo mais, você faz isso é, meio que automaticamente e aí parece que é natural. Nasceu assim? Mas não, é porque você exercitou isso ao longo de algumas <risos> décadas e, e aí isso se tornou natural. E a mesma coisa poderia ser com tecnologia. Né? Então, por que, que um programador chega com 20 e poucos anos e é um gênio da programação? Porque ele começou com 10. <risos> ele não começou com 20 e poucos. Ele começou fazendo aquilo de muito tempo. E aí, o que a gente tem visto, assim, é uma, é uma percepção generalizada, assim, do mercado, que é o que mais falta, apesar de toda a evolução tecnológica, o que mais falta hoje são os soft skills, que é a forma como você lida com as outras pessoas. Quem sou eu que também não tem teto de vidro, porque essa também era a minha, minha própria questão, né? Isso foi uma, um interesse pessoal meu e uma necessidade que veio a partir, né, do crescimento da Impulso, a partir eu tenho que gerenciar muitos times e também nós somos uma empresa 100% remota, desde sempre, então também não é uma, não é uma coisa muito antiga para mim, assim foi uma descoberta razoavelmente recente, e aí a questão para mim foi assim, foi um aha, moment, fiquei apaixonado. Cara, isso é
0: muito legal porque mostra que dá para a gente misturar e combinar muito bem esse lado não tão técnico como o lado das relações. Como é que hoje na Impulso vocês conseguem até mesmo habilitar os profissionais de vocês e levar ao mercado essa mensagem. E também é um desafio generalizado. Todas as empresas precisam de profissionais de tecnologia. Às vezes, encontram um profissional que ele gabaritou ali o currículo, tem todas as certificações, todas as competências, tem um portfólio assim invejável, mas no dia a dia o camarada ele não consegue falar um oi em reunião. Como é que é, é.
1: isso? Tem múltiplas coisas aí. A primeira... Uma coisa importante também é, é a gente saber respeitar as individualidades. Sim. Isso faz parte assim, do, do trabalho da Impulso. Né? Hoje, num passado mais distante, isso era diferente. Mas hoje, nós somos uma empresa que é agnóstica no sentido de tecnologia e de métodos. A gente não é contra nem a favor de nenhum método de desenvolvimento de tecnologia. A gente não é contra nem a favor de nenhuma tecnologia específica. O que a gente acredita é que a gente tem que colocar as pessoas com os interesses certos dentro dos contextos corretos. E esse é um dos primeiros passos para que você gere uma relação de longo prazo. Por exemplo, tem muita gente que não gosta de trabalhar no mercado financeiro, porque acha que o mercado financeiro é muito competitivo, as pessoas... Estão ali meio que, talvez, brigando umas com as outras, passa uma por cima das outras e tudo mais. Eu não vou dizer que isso é bom ou ruim, Sim. mas tem gente que se dá muito bem trabalhando nesse tipo de ambiente e tem gente que dá, se dá muito mal trabalhando nesse tipo de ambiente. Então, o que importa é... Vamos colocar para trabalhar nesse tipo de ambiente. Quem acha muito legal trabalhar nesse tipo de ambiente? Porque tem gente que acha muito legal e não importa se eu, mergulhão, gosto ou não gosto, para mim não faz diferença. Importa é que a gente tem que colocar a pessoa certa no lugar certo. E aí para isso a gente precisa ter um trabalho humanizado de seleção, de recrutamento, de conversa com as pessoas para conseguir identificar, mesmo que sejam entre linhas, porque muitas vezes é nas entrelinhas que a gente descobre muita coisa, é identificar essas essa sutilezas e vai falar, pô, essa pessoa aqui pode dar certo nesse tipo de projeto. Mesmo sendo um projeto que talvez a maior parte das pessoas não vai achar legal. Tem profissionais que gostam de trabalhar em projeto legado. Por exemplo, eu inclusive, meu caso pessoal, eu sou um desses caras, eu gosto de pegar um projeto velho, gostava, né? Porque eu já não vejo a mão no código de programação que já tem um tempo mas num passado mais distante. Adorava pegar um projeto velho que estava ali, que, repare, velho não quer dizer que não estava em uso. Sim, sim. Em uso, né? o uso, quando eu responsável pelo core de alguma empresa, Exato. entende? Exato. Muitas, milhares de usuários ali, parte do sistema central da empresa rodando nele, mas era um negócio velho. Só que aí, por ser velho, já estava ultrapassado, era lento, tinha questões de usabilidade. Eu adorava pegar aquilo ali e transformar no supra-sumo. Em dois anos de transformação, o pessoal fala assim Caraca, agora esse negócio tá bom Para caraca, não troca não não mexe, mais. <risos> não mexe mais Deixa assim que agora funciona Então eu sou uma pessoa que gostava muito De fazer esse tipo de coisa quando eu trabalhava né, Com essa parte de programação, enquanto tem gente Que assim, não quer trabalhar com isso Quer pegar um projeto novo, do zero E começar um projeto, em vez de continuar Um projeto, são perfis São, são modos de se fazer Que não tem o certo, não tem necessariamente o errado São questões de opção, e essas questões de opção, elas também podem variar de acordo com o tempo de vida da pessoa. Eu falei de coisas mais técnicas aqui, mas coisas que não são técnicas, como por exemplo, estabilidade financeira. Eventualmente você pode ser jovem e não precisar de estabilidade financeira. Você eventualmente ainda mora com os pais, eventualmente, enfim, mora numa cidade do interior, onde você não precisa ter tanto dinheiro assim para sobreviver. Você consegue guardar uma parte considerável do seu salário, isso é a realidade hoje de muita gente que Verdade. consegue morar no interior e trabalhar remotamente mas você também pode ser uma pessoa jovem que casou muito cedo e tem uma série de responsabilidades porque engravidou junto com a esposa e teve trigêmeos então o fato de ser jovem também não diz sobre você você Exatamente um contexto ou outro, então não dá para pré-julgar sem você efetivamente conhecer, e esses contextos vão mudando você pode não ter filhos depois você passa a ter filhos, você pode não ter um pai ou uma mãe que está adoecido e depois você passa a ter uma, um pai ou uma mãe que está adoecido e você vai precisar de recurso financeiro para ajudar o seu pai ou a sua mãe, ou outro familiar que seja enfim, então esses contextos vão mudando e o que importa é a gente primeiro conhecer o contexto inicial, né, conseguir fazer o que a gente chama de fit perfeito né, nesse momento inicial, e depois fazer o acompanhamento desse trabalho ao longo do o tempo, porque o tempo vai passando e as coisas vão mudando, ideias vão mudando, as opiniões vão mudando, desejos vão mudando e as realidades vão mudando e esse acompanhamento precisa ser feito. Aí se você olha na maioria das empresas, esse seria o grande trabalho, né, do RH. Só que o RH da, na maior parte das empresas está tão atochado de coisas burocráticas para resolver é, e tudo mais que esse tato com as pessoas ele passa desapercebido ou é feito de forma não tão humanizada quanto deveria e o profissional não se sente valorizado. Verdade. Então todo o trabalho da Impulso está exatamente nesses detalhes e se você for dar uma olhada na internet sobre os feedbacks que as, que as pessoas dão nos sites de recomendação de vaga né, sobre o trabalho da Impulso, você vai ver a palavra humanizada repetida várias vezes. Oh, legal, não cara. foi a gente que escreveu, são feedbacks reais de pessoas que passaram pelos nossos processos, eventualmente não entraram nos nossos processos seletivos, mas mesmo assim escreveram lá o processo seletivo mais humanizado que eu já participei. Então, a Impulso hoje, apesar de ser uma HR Tech ela é, é, porque ela é toda baseada em tecnologia. Tudo que a gente faz é baked por tecnologia atrás. No final das contas, as pessoas se sentem super bem atendidas por conta desse tato humano nesses pontos de contato que são extremamente importantes e nesse acompanhamento. E aí todos os serviços da Impulse, eles acabam rondando <risos> né, esse negócio do recrutamento da seleção, de você criar o Employer Branding, que pô, você ter no seu site lá, ou no site de vagas né, que, que você divulgou eventualmente uma oportunidade, um feedback de uma pessoa que não não foi aceito no processo e mesmo assim ele te deu ali cinco estrelas pelo processo que ele passou isso é employer branding também né? Isso é você construir uma marca empregadora esse cara vai indicar para o amigo dele, não, eu não passei, mas pô, você tem chance de passar, amigo. Entra lá que, que essa empresa é massa para você ir. Esse acompanhamento contínuo que aí no final das contas gera as relações de longo prazo.
0: Pois é, e aí onde conecta tudo, para mim tudo está faz, fazendo sentido, é, Mergulhão, porque ter esse processo mais humanizado, também existe uma curadoria muito forte de vocês para não cair naquela tentação de automatizar tudo, sistematizar tudo. E você fala assim, putz, né? negócio aqui tá dando mega escala, tá massa pra caramba. Deixa tudo no sistema. Não é assim,
1: né? Então, tem sistema pra tudo. Como eu falei, é tudo... É bem de por tecnologia por trás. Mas o tato humano, ele não, não, não vai ser substituído tão facilmente. Pode ser que um dia a gente chegue, quem sou eu pra, pra prever o futuro tanto assim, pode ser que um dia a gente chegue realmente numa IA que consiga conversacionalmente, né? Falar com uma pessoa, assim como a gente tá fazendo esse bate-papo. E o outro lado, se sentir acolhido. Pode ser que a gente chegue nisso. Não sei se vai chegar. O fato é que hoje não chega então, a gente ainda precisa desse relacionamento humano, mesmo que no back-office, né, a gente seja empoderado tecnologia, porque a gente consegue fazer isso com escala, porque a gente tem muita tecnologia por trás, mas nesse contato pessoal, aí é, tem que ser no, no um a um. Inclusive, assim, um, uma das... Das grandes diferenças assim, que tem né, da, da, entre a Impulso e muitas outras HR techs né, do mercado que fornecem né, ATS, né, que são aqueles Applicant Tracking System, né, que é o, o sistema que a pessoa entra para participar de um processo seletivo. Né. Tem muitas, muitas HR-techs que são focadas em fornecer o ATS para seus clientes usarem. A gente não fornece o ATS. Do ponto de vista do profissional, ele tem é lá a página com as vagas, com as oportunidades, que ele diz: Eu quero participar. Aí quem operacionaliza né, o uso do ATS. ATS somos nós, a Impulso. A gente não dá para o nosso cliente usar o nosso ATS. O nosso ATS é para o nosso próprio uso né? e a gente entrega para o cliente o resultado do uso da nossa tecnologia, dos nossos sistemas e das nossas entrevistas e desse contato pessoal. Essa também é uma, é uma das grandes diferenças que tem entre a Impulso né, e outras empresas né, que são focadas em fornecer o sistema né, de, de ATS. Música
0: Miguelão, queria que você pudesse explicar aqui para a gente um ponto que estou percebendo na sua fala, que é o seguinte, por vocês serem especializados em profissionais de tecnologia, querendo ou não, você já tem uma certa habilidade em como buscar, como tratar e como dar a sequência de todo esse processo, dessa seleção desse profissional, diferentemente, eu não estou diminuindo, obviamente, aqui a função do RH das empresas, mas por vocês terem mais especialidade, vocês conseguem trabalhar e tracionar melhor. O RH tradicional, que é aquele da empresa, ele ficaria mais desocupado dessa função e também ele poderia se dedicar mais horas em trabalhar na cultura da empresa, de fazer um bom onboard ao funcionário. Por vocês estarem mais especialistas, é um braço extremamente estratégico que o RH e as empresas podem olhar para esse processo como um todo, né? ao invés de querer dizer, não, o processo é todo meu, só eu sei fazer, só eu sei contratar para a minha empresa. Não é assim, né?
1: A gente é, definitivamente é parceiro do RH, né ou parceiro da área de tecnologia, de... Depende um pouco do porte né da empresa. Sim. É, em empresas mais estruturadas, normalmente a gente é parceiro do RH, porque o RH confia na gente para conseguir preencher essas vagas de tecnologia, de fato. E no final das contas, as estatísticas que a gente tem mostram né, que, em geral, os profissionais que a gente coloca para trabalhar dentro né, dessas empresas que são os nossos clientes, eles têm um percentual de retenção maior do que os profissionais que o próprio RH contrata diretamente. Isso é estatística nossa, a gente tem como provar. <risos> e isso mostra o sucesso desse trabalho. Então, a gente quer realmente ser o parceiro do RH para contratações estratégicas das equipes de tecnologia. Esse é o nosso grande desejo. Em algum período de tempo, o RH viu a gente como concorrente, tá? O que é... É maluco, assim, do meu ponto de vista. Não, a gente não quer concorrer com o RH, quer ser mais rápido que, que você, que sua área de recrutamento e seleção. Não, eu quero te ajudar a você resolver o problema da área de tecnologia. Quero te ajudar a entregar os profissionais que a tua área de tecnologia precisa e, no final das contas, facilitando a retenção, que aí é o que resolve o problema de longo prazo. né A gente quer resolver os problemas de longo prazo. A maior parte das empresas hoje chega para a gente e fala, pô, me dá... 20 profissionais sêniors. E aí eu falo, você acha que eu vou tirar ele da onde? Da terra? <risos> assim, <risos> Deixou ele no pomar
0: e tirar da árvore.
1: Eu vou botar 20 profissionais sêniors aqui para você, eles, esses caras vão sair, essas pessoas vão sair de outro lugar. Eles já estão empregados. Hoje está todo mundo empregado. Vão sair de outro lugar. A gente também tenta né, fazer um trabalho né, junto com a empresa de formação né, de profissionais, de júniors que vão se tornar plenos, de plenos que vão se tornar sêniors dentro da própria empresa. para quê? daqui aos quatro, cinco anos que se passarem novamente, né, esse problema seja um problema resolvido. E aí não é uma questão imediatista de me dar 20, 50, 30 profissionais agora. É uma questão de vamos botar uma quantidade de profissionais agora que seja razoável, mas vamos colocar também os júniors, vamos colocar também os plenos, vamos criar um plano para essa galera toda. A gente sabe que vai ter um, turn um turnover durante o período, mas Sim. a gente sabe que esse treinamento vai ser iniciado durante o um período. Aí, quando você chegar daqui a cinco anos, se você tiver um monte de projeto, não sei o que, blá, 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 aí você já vai estar com a tua equipe voando, né? Mas é uma construção, essa equipe não vai estar disponível. 100 hoje as pessoas tentaram, né? As empresas tentaram fazer isso em, em final de 2021 e no final das contas deu no que deu, né? Inflacionou o mercado, os desenvolvedores ficaram pulando, né? As pessoas ficaram pulando de empresa em empresa, pedindo cada vez salários mais altos. E a gente sabe que isso também não se tornou sustentável. Vide por conta, de, obviamente, de outros motivos associados às ondas de layoffs que ainda não acabaram. A gente já tá o quê? Um ano e meio. Com empresas fazendo layoffs, cada uma de 500, cada uma de mil, cada uma de sei lá quanto.
0: Esse teu ponto, Mergulhão, deixa muito claro que até mesmo você tem que dar tempo de maturar o profissional dentro da casa, né? Você trouxe o profissional e é aquele lado que eu tinha comentado, a parte do RH trabalhar bem a cultura. Às vezes não dá nem tempo do profissional, ele está inserido na nova cultura. Às vezes essa ansiedade de querer contratar mais logo, um volume grande, como você citou, não dá tempo de fazer a base institucional. Então, esse plano que você apresenta junto ao time de RH e ao time mais tech das empresas é também para trazer uma realidade de longo prazo. Né? Eu acho que está, de novo, muito conectado à frase de vocês. né? Você percebe que as empresas, depois que vocês esclarecem esse processo para eles, eles entendem um pouco mais ou, ou ainda não? Tem uma empresa ou outra ali que fica mais resistente?
1: Depende da maturidade da empresa. Depende um pouco da maturidade da empresa, da maturidade do setor. Tem muitos setores de RH hoje extremamente profissionais na, na contratação tech. Lembrando que a gente trabalha tá com todo tipo de empresa, né? Então, tem, por exemplo, empresa de varejo, tem algumas que são nossos clientes. O RH está tá acostumado a contratar vendedor, vendedor de loja, em sua maioria. E aí, você bota o mesmo RH para contratar vendedor de loja e contratar tech. Algumas empresas já, já fizeram especializações dentro da área de RH específica para a tech, e aí isso facilita um pouco o trabalho. Então, alguns outros clientes nossos, não, são tech raiz mesmo, que são empresas com fundação de tecnologia, e aí esse RH normalmente já é mais especializado em tech, então isso varia um pouco, e o que importa para a gente é que, independente dessa área né, de atuação da, da empresa, independente do segmento, que o RH veja esse perceba esse valor e compre essa briga de longo prazo, o que nem sempre acontece. Empresas, por exemplo, de capital aberto, elas têm informações ações a divulgar para o mercado, precisa dar resultado, senão a ação cai. Então, existem um, um, uns incentivos meio perversos ali para que você entregue resultado de curto prazo quando você tem empresa, vou botar entre aspas aqui empresa de dono eventualmente essa pessoa já tem mais uma visão de longo prazo porque percebe que assim eu não preciso dar resultado necessariamente mês que vem não preciso dar resultado gigantesco, né enfim não preciso que essa empresa vala... Vai valer três dígitos da noite pro dia, né é, eu tô construindo uma empresa para ficar com ela durante dez anos para ficar durante 15 anos então eu quero ter as minhas fundações bem atendidas e aí é... Uma visão diferente. Então, então varia muito porque o mercado é bastante diverso. Né?
0: Agora, Mergulhão, explica aqui pra gente até mesmo pra quem tá vendo ou nos ouvindo a Impulso, ela Consegue atender empresas de pequeno, médio e grande porte? Vocês estão mais direcionada a um tamanho ou a um setor da economia? Conta aqui para a gente que, de repente, pode ter uma empresa que não tão grande, não não tão aberta ainda na bolsa, mas que seja interessante e, pô, vou entrar em contato com a Impulso. Explica aqui para a gente o nicho de cliente que vocês atendem.
1: Em termos de segmento, não, não existe padronização, não tem um segmento específico. A gente atende praticamente, e, e temos clientes ativos em praticamente todos os segmentos. Como eu falei, a gente tem varejo, a gente tem bancos, né? o mercado, mercado financeiro em geral, não só bancos. Né? Tem crédito também, empresas de crédito. Empresas de educação, tem várias empresas de educação que a gente atende. Empresas de infraestrutura, enfim. tem. Então, realmente, assim, é, um, é, é bastante, bastante amplo. Serviços também, tem vários clientes nossos são apenas de serviços. Enfim, então tem um uma, uma range bastante amplo aí que a gente consegue atender. Afinal, nós somos agnósticos de tecnologia. Desde que a tecnologia se adapte ao segmento da empresa, para gente estar tá, tá funcionando. E aí, em relação ao tamanho né, das empresas, não tem muita relação com o porte da empresa, tá? mas tem relação com o porte da equipe de tecnologia da empresa. O que, que acontece? Uma empresa pequena, com uma área de tecnologia pequena, a área de tecnologia tem cinco pessoas, por exemplo, bem pequena. Né? E aí ela escolhe assim, ah, vou terceirizar aqui uma vaga para impulso. E aí vamos supor que, por acaso, eu erre nesse recrutamento tá? e, e não funcione. Porque errar às vezes a gente Sim. erra, tá? Sim, Só pra ok. Faz parte do processo. Ele queria uma pessoa, eu entreguei uma pessoa, essa pessoa representa 20% da capacidade de produção dele ou 25% da capacidade de produção dele. E aí essa pessoa sai. O impacto desse profissional que saiu na produção daquela empresa é muito representativo. Então, em passo que se eu tenho uma empresa né, que tem 100 profissionais de tecnologia e aí por ter 100 profissionais de tecnologia essa empresa já tem um CTO, já tem um segundo escalão que é responsável por gerenciar os projetos, que, por sua vez, gerencia várias equipes. Ou seja, não é mais um, um projeto só que cinco pessoas fazem. A gente está falando de seis, sete projetos, cada um com, seu, com suas lideranças. Né? A gente está falando de uma estrutura hierárquica um pouquinho maior. Se eu boto uma, duas pessoas em projetos diversos ali, e eu boto 10, 15 pessoas para trabalhar em alguns desses projetos, e eu erro uma pessoa, o impacto disso no todo é muito pequeno. Como empresa, a gente teve que escolher as brigas que a gente quer comprar e que a gente não quer comprar, isso é um, é um aprendizado de empresariado, né, de empreendedorismo, né? e a gente teve que em algum momento definir o nosso ICP e aí a gente só trabalha com empresas que têm equipes de tecnologia acima de 100 pessoas. Né? Então não importa o porte total da empresa, importa o tamanho da área de tecnologia.
0: Bacana, isso, isso deixa bem claro que é o famoso serve para todo mundo.
1: Não, não serve para todo mundo. Esse corte é o Boa. corte específico. Empresas que tenham em sua área de tecnologia acima de 100 profissionais. Bacana, isso ganha até escala e profundidade no,
0: no processo. Agora, obviamente, Mergulhão, uma coisa que vem surgindo muito recentemente no mercado é o tal da, in, da inteligência artificial, inteligência generativa. Na sua ótica, isso pode acrescentar bons resultados a longo Prazo, tanto para as empresas,
1: tanto para vocês aí? O mundo geral, assim, né, o mundão ainda não entendeu o tamanho do impacto que isso vai trazer. A gente está falando aqui de, assim, é, cargos de, de, que hoje são operados né, por pessoas, em que uma mesma pessoa eventualmente vai se tornar 10, 15 vezes mais produtiva num espaço de tempo curto. Então, assim. Cara, a gente está falando de um ano, um ano e meio, talvez, em que determinados cargos dentro de empresas vão. O, o profissional vai se tornar 10, 15 vezes mais produtivo. Não é uma estatística que eu procurei de mercado, até porque não tem, né? É uma coisa que eu desenvolvi na minha cabeça, que é o que eu imagino que vai acontecer, né? Então, um pouco de futurologia aqui. Não sou muito futurologo, não, mas dado o que, o que eu estou vendo acontecer, dá para imaginar um pouco do que vai vir no futuro, e isso inclui a área de programação. Tá? Então, programação não vai escapar dessa alta de produtividade, talvez não seja 15 vezes, mas vai aumentar em uma ordem de grandeza relevante. Né? E isso vai fazer com que a gente tenha uma horda de profissionais também que a gente, como mundo, né, como sociedade, vai ter que ver o que faz. Eu não tenho a resposta. O Ayurada tem um artigo em que ele fala sobre os profissionais os desocupados, eu não lembro o termo exato correto que ele usou, mas é alguma coisa assim, se referindo né, a esses profissionais que vão perder né, as suas posições... Mais eu não acho que vai ser um caos, não é isso que eu estou dizendo. A, a sociedade sempre teve, historicamente, né, esse processo de adaptação, então as vagas, elas, elas moveram de lugar, não foi porque a gente teve a, a, a revolução industrial que as pessoas ficaram sem emprego, na verdade elas foram movidas para usar os seus cérebros em outros lugares, Exato. tanto é que hoje a massa de pessoas que trabalham num escritório hoje, umas décadas atrás não existia e hoje estão todas aqui trabalhando no mercado, só que fazendo coisas diferentes do que se fazia 50 anos atrás. Eu eu acho que o mercado sempre vai, vai se adaptar, mas o fato é, vai ter um momento pontual aqui em que isso vai acontecer, vai ser rápido e a sociedade vai ter que dar um, uma estalada de dedo para dar uma avançada rápida. Porque, de fato, eu acredito que a produtividade geral ela vai desse desse trabalho de escritório. A tá? produtividade geral do trabalho de escritório ela vai, vai se tornar impressionante, assim, né? você já deve ter visto né os, os co-pilot de programação, o negócio é um negócio absurdo assim, a gente, eu, eu sou da época do Eclipse, né, da, na verdade eu sou antes do Eclipse, mas depois eu <risos> cheguei a trabalhar bastante com Eclipse, né tava ali é, no, Delphi
0: assim. dois, no Delphi 2, no
1: Delphi 3 então, o Eclipse já fazia a mágica, que era assim, o um autocomplete o autocomplete já era assim, um negócio, pá, ah, Agora, Como ele sabe, sabe né? É o trabalho. <risos> Aí agora no Copilot, você digita três linhas de código, ele faz as outras 20. Aí você faz um ajuste aqui, um ajuste ali, e você fala, cara, rapaz do
0: céu. Pois é, cara. Eu até fazer uma, um breve comentário aqui. Eu acho que a capacidade dessas novas ferramentas, que tem esse nome de inteligência artificial generativa, né, é uma ferramenta. Se a gente, enquanto profissional, souber aproveitar bem dela no dia a dia, a nossa preocupação ou a nossa principal habilidade vai ser muito mais interpretar o contexto e usar dela o que ela tem de melhor. Fala assim, olha, o contexto é esse. Se fosse isso, eu teste de hipótese, né? Se fosse isso aqui, qual seria o resultado? Aí eu faria a minha análise ali. Eu não teria que digitar, porque você citou ali 20 linhas de código, mas tu sabe que tem programas que é... <risos> Passa de milhares de linhas, né? Então, eu acho que é muito mais nesse, nesse aspecto de, do profissional do futuro. Ele conseguir analisar o contexto e perceber e saber pedir, né? Falar que, assim, galera, ó, me ajuda aqui. Só que você está falando ali com, com uma máquina, né? Mas, enfim, são coisas que a gente... Cenas dos próximos cabelos, capítulos
1: <risos> é, próximos capítulos é eu tô animado tá para ver esse esse futuro chegando Sim. e eu sempre fico pensando como é que dá para usar isso aqui na impulso aqui né como é que eu fico pensando assim e aí tem vários experimentos pequenos né que a gente já fez aqui é mais dizer assim ah usamos a inteligência artificial extensivamente não, não vamos exagerar tem uma galera ainda exagerando dizendo que usa para caraca você vai lá ver não tem nada <risos> Há
0: controvérsias nesse processo ainda controvérsias. mas que tá chegando Tá, isso a gente não tem dúvida Agora, Mergulhão, uma coisa que a gente sempre pergunta aqui ao nosso convidado Que a gente possa refletir em conjunto aqui no, no, no Papo Cláudio Obviamente, a gente fala que a resposta pode ser técnica ou não técnica, né? Na verdade, o que a gente gosta mesmo é a resposta que vem do coração Eu acho que vocês têm muito disso aí Então, bora lá Para o Silvestre Mergulhão, o que é essa tal da computação em nuvem?
1: Então eu vou, vou dar uma resposta mais holística, ativa <risos> e, e menos técnica. O Cloud Computing, né, ela foi uma, uma disrupção na forma como a gente pensa a computação. Né? Ela permitiu existir praticamente tudo aquilo que a gente faz hoje, né? é, de acessar remotamente né, a partir dos nossos celulares, dos nossos desktops, a quantidade de informação que a gente acessa hoje. Dava para fazer o que a gente faz hoje com aquela técnica do passado, né, que é a técnica on-premises e tudo mais? Até dava, é. mas foi o Cloud Computing que tornou isso que é hoje, que a gente está se falando aqui remotamente e se vendo em HD. Foi o Cloud Computing, no geral, que acabou permitindo isso tudo. E aí, no livro Sentir e Responder, deixa eu até pegar ele aqui, a Impulso trouxe esse livro aqui para o Brasil com exclusividade. O livro né, fala, né, nós somos nós os autores, né, a gente fez a tradução para o Brasil, né, sobre estar nessa crista da onda, né, no sentido de sentir o mercado, por isso que o livro se chama Sentir e Responder, sentir o mercado, se adaptar e adaptar os nossos negócios ao contexto do mundo seja esse contexto qual for Boa. e a pandemia ela mostrou essa, a necessidade né, disso ser uma constância dessa adaptação ser um movimento contínuo e não assim uma ação pontual de inovação é, um aha moment que eu criei uma invenção e aí essa invenção agora deu certo no mercado e aí agora eu não invento mais nada pelos próximos 50 anos né? a gente defende na verdade o contrário que essa inovação ela deve ser um movimento contínuo e esse livro fala fala sobre isso você vai ganhar a sua edição tá oh, rapaz, <risos> obrigado
0: adoro vai ter review no canal viu se preocupe não
1: então assim para mim a nuvem daqui isso foi o que a nuvem foi pro passado né então a nuvem para mim daqui para frente é esse movimento está sempre a nadar para se manter na crista da onda, né? Ou na crista da nuvem. Cara, que legal! Primeiro já tô
0: emocionado aqui, obrigado aí pelo pelo carinho, pelo presente. Mas eu acho que tá, tá bem claro aqui na tua fala que dá sim para continuar fazendo melhor e aproveitar o que tem de melhor das tecnologias, na é verdade, porque evolui tanto e tão rápido que às vezes não dá nem tempo de se apegar ao que tem de melhor da tecnologia, porque a gente sabe daqui a alguns anos vai ter alguma coisa bem mais diferente para a gente atuar. Cara, adorei o bate-papo aqui, mergulhão, super obrigado pelos insights compartilhados. Sucesso na jornada. E vamos fazer o seguinte, vamos marcar uma segunda rodada para tu trazer um case de sucesso aqui, que eu sei que vocês têm vários. <risos> Seleciona um para um pra gente aqui que possa falar e a gente marca um próximo
1: bate-papo. Fechou assim? Fechadíssimo, Vini. Muito obrigado aí. Até mais, pessoal.
0: Maravilha. Bem, e você que tá vendo ou nos ouvindo, o que, que você achou do bate-papo aqui com o mergulhão? Eu adorei o bate-papo. E olha só, se você participa de um processo de recrutamento e seleção que não foi humanizado, entra no site da Impulso. Dá uma olhadinha lá. E se você é do RH, por que não trazer impulso também para dentro do seu ambiente e trocar uma ideia com eles? Eu acho que pode te ajudar muito nesse processo. Porque tu sabe, né? Contratar um profissional de tecnologia da informação é um bicho diferente. Sabemos disso, vivemos isso <risos> e reconhecemos isso que é um desafio. E esse bate-papo não termina por aqui. A gente continua discutindo lá no nosso grupo do Papo Cloud Makers. Link na descrição. Se você chegou aqui, o comentário sempre vai bem. Obrigado pela sua participação e audiência. E aí, tá na nuvem?